0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这两天有这么一条新闻啊，陕西靖边的一名男子将他的生活不能自理的母亲给推入了一座废弃的墓坑之内，并且呢将老太太给活埋了。幸亏是有人及时的救援啊！此事就引发了舆论的广泛关注，而且这个男子呢也遭到了大家的谴责，太不像话了。目前这名男子以涉嫌故意杀人罪被批准逮捕。那大锤说史呢，咱们是个讲史栏目啊，咱们是有自己的固定的规矩和套路的。对这桩案件，咱们就不加赘述了啊。但是通过此案呢，我想给大家讲一桩五百年前的明代的商母案件。所以今天呢，咱们就跟大家分享一下。那在正式开启本期节目之前，哎，大锤仍旧要，呃，同这个所有的我们在新冠疫情啊之后，这个复工复产、复吃、复喝的这个大军啊，我们一起啊，我也是作为其中一员，咱们和所有人都一起共勉，希望大家能够在后面的日子里面注意健康，尽快的恢复自己正常的生活啊。那今天我要说的这个故事呢，就发生在明朝的嘉靖八年，也就是公元一五二九年，在这一年夏天，京师北京城里边就发生了一桩恶性案件，有一个叫张福的人向官府报案说，说自己的母亲被邻居张柱给杀掉了。京城的东厂立即闻声而动，将嫌疑人张柱捉拿归案。这里大水解释一下啊，就是当时京城的司法程序，理论上来说呢，在明代北京市国都啊，所以这里的民间发生的刑事案件也会高规格处理，一般是由刑部或者是都察院来初审，不过这俩机构啊不能直接的受理告状，他们都是案件发生之后，经过朝廷一整套的程序，甚至要奏报皇帝，然后由皇帝下令。刑部或者是都察院来介入，这种流程呢，相对就比较复杂了，时间也长。在这种情况下，这京城地界上、啊，凶名赫赫的东厂和锦衣卫就显得影响力更大一些，因为这两个机构并不属于官僚司法体系之内的，特权很大。东厂在京城内控制了一大批的地痞流氓，他们平时负责通报消息。还能够受到东厂的奖赏，东厂有了这样一批人做耳目，收到消息的时间就更快了，行动也更迅速。所以张福的母亲遇害这个案件一发生啊，东厂这边的人很快就得到消息，到达现场了，就抓住了嫌疑人邻居张柱，回去就突击审讯，一顿酷刑之下，啊，邻居张柱承认是自己杀害了张福的母亲。东厂于是就把这个案件和侦探的结果一并报告给了嘉靖皇帝。得到了报告的嘉靖皇帝，按照以往的司法惯例啊，就把这个案件批给了刑部啊，让他们来审。可是之前东厂上报的时候啊，已经有了一个刑讯的结果了。那刑部负责办理的人呢，顺水推舟走个形式，确认了这东厂的侦缉结果。说邻居张柱就是杀害张福母亲的凶手，判处死刑。哎，这就完事儿了，这个案件呢就算结案了。但是这回刑部走形式啊，却走出大毛病来了。因为邻居张柱离开东厂，到了刑部这边啊，他又翻供了，就是不承认自己是凶手啊。可能是说，哎呀，我自己屈打成招啊什么的，哎，有可能是这样。那这邻居张柱呢，这边呢？还有强有力的人证，其中一个人证非常重要，那是就是这个报案人张福的亲姐姐，她自己的老母亲，她说呢不是邻居张柱所杀，而是被自己的亲弟弟这个不孝的儿子张福，因为平时口角啊而动手把他自己的母亲给杀了，并且他栽赃给了邻居张柱。张福周围的邻居们啊，也有一堆人啊，大家也都做了证了，大家一致说这个张福是杀害自己亲生母亲的凶手，这个事情一下就卡在这儿了，刑部就派遣郎中魏英照重审此案，魏英照重审了以后啊，结论是张福是杀害自己亲生母亲的凶手，而邻居张柱呢是被诬陷的，背了黑锅的，这下张福要被处决了。这回呢，东厂那边又不干了，因为之前他们突击审讯给弄出来的这个审讯结果被推翻了，这不是让京城里边威风八面的东厂督主难堪吗？这可不行。于是啊，这个刑部与东厂扯皮的这报告，又送到嘉靖皇帝这儿。嘉靖皇帝一看就怒了，说郎中魏英照办案糊涂，先把魏英照给抓起来了。又派右都御史熊家牵头三审此案，结果这三审啊，这结论是什么呢？仍旧是认定这杀人者不是邻居张柱，张福不仅是穷凶极恶的杀害自己母亲的凶手，而且他还栽赃诬陷邻居。熊家上报三审结果的时候，所有人啊都暗地里边捏了一把汗，为什么呢？因为嘉靖皇帝的态度之前。在派人三审的时候啊，其实都已经很清楚了，他可没说什么此案存疑需要三审，而是说呀，这二审翻案的刑部郎中魏英照有罪，你们三审把这个事情给确认一下啊。皇帝是这个态度，就说明他是有明显倾向的，是想维持东厂原判的，所以在三审的时候，一些沾边的官员都悄悄的找各种理由全都躲了。不出席判决，为了明哲保身呢、啊。可是熊家是直接负责人，他是实在没办法躲，所以他只能上报。上报的结果，果然，嘉靖皇帝一看啊，又大怒，说这个三审判决也不对，嗯，把这熊家给革职罢官了。这皇帝啊，做到这程度，那确实就很不讲道理了。这二审三审的官员。如果都是糊涂虫啊，糊涂判案，那之前这联名举报张福杀害自己母亲的张福的亲姐姐以及这一众邻居的证词，这又怎么说呢？那大家都是说串了供的，说谎吗？啊，所以当时朝野的几世忠们啊就不干了，先后就有两位几世忠上书给皇帝提意见，说陛下呀、啊，说您这么硬判案件啊，可是会搞出来冤案的，这可不行。但是这嘉靖皇帝根本不听，把这俩几世中也给下狱了。最后在嘉靖皇帝的强力干预之下，这个案件维持一审原判，邻居张柱死刑，这多冤呢！您说，这个二审的魏英照呢，被发配充军；三审的熊家被罢官，啊，基本上仕途也都完蛋了。连大义灭亲的张福的亲姐姐也被判打了一百板子。那这案件虽然是恶性案件，但是其实并不太复杂。可是随着嘉靖皇帝给掺和进来以后啊，就成了一桩轰动朝野的大案，牵扯到的熊家那是右都御史，这可是二品大员，就因为这事儿给罢官了。外带几个给事中以及郎中啊，也都下了大狱。那么到底是谁杀害了张福的母亲呢？这个在历史上没有给予我们答案。到了最后啊，谁也弄不清楚啊，到底是谁是杀害张福母亲的凶手？真的是张福杀害的，还是说是邻居张柱下手的？讲不明白。不过当时和后世的学者都倾向于认为啊，这确实是一桩嘉靖皇帝瞎掺和、亲手酿成的一个冤案。那么嘉靖皇帝为什么要亲自插手这一桩民间的凶案呢？关于皇帝的动机，后世学者只能是推测。目前来说，相对来讲哈，比较靠谱的推测是，嘉靖皇帝需要用这个事情来小题大做，完成自己的想法。因为张福也好，邻居张柱也罢，对于封建王朝的皇帝来说呀、啊，这种小老百姓的生死，那皇帝根本是不会放在心上的。但是呢，嘉靖皇帝在翻阅此案报告的时候。他还清清楚楚的记住了一件事儿，就是按照东厂的这个调查报告，啊，这个邻居张柱是前朝武宗皇帝的皇后夏氏的家仆，这个事情嘉靖皇帝应该是非常在意的。嘉靖皇帝之前的皇帝啊，是明武宗朱厚照，他死的时候30岁，没有儿子，所以当时执政的大臣和太后商量的结果。就是请武宗的堂弟，也就是如今的嘉靖皇帝继位了。嘉靖上台以后啊，他就比较忌讳原来的武宗时代的一些旧人的势力，而武宗皇帝的皇后夏氏作为外戚的后党，也是嘉靖皇帝的打击对象。所以啊，就有学者推测说，这个嘉靖皇帝是为了给前朝的皇后夏氏家族一个教训。于是，不管这案子是真是假，我一定要弄死这个下士的家仆、邻居张柱。不过呢，这目前只是一个相对合理的推测啊。那到底说为什么说一个皇上要参与一起民间的这种刑事案件，并且直接干出来被后世视为王法的一个冤案啊？这其中的是非曲直啊，还是作为一桩历史谜案，就留给了后世的我们。好了，咱们今天讲的这一桩500年前的商母案，就讲到这里啊。如果大家喜欢听我的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。